0: Всем доброй ночи, дорогие девушки, женщины, дамы, мадамы <свят> и так далее. Барышни, барыни. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня, наверное, один из самых бесценных дней для вас, точнее ночей. Почему? Сейчас объясню. Перед вами Пан и Психея. Вообще-то это сцена насилия, если честно. Нелюбовная сцена. Если только э, сцена секса, вот тогда правильнее звучит. Когда лесной бог Пан догнал э, нимфу Психею и изнасиловал Ну уж извините, у меня просто дело в том, что я не любитель любовной магии. Я считаю, что те, которые уходят, они склонны предавать. А тот мужчина, который способен на поступок, на любовь, на ответственность, он даже под влиянием каких-то чар в любом случае не отвернется от своих детей, не оставит свою жену уходят и поддаются любовным чарам и всяким приворотам те, которые способны изначально изменить, предавать. Запомните это. Поэтому возвращать таких мужчин... Зачем, если судьба очистила от мусора вашу жизнь? Зачем мусор таскать обратно домой? Но бывают моменты, когда женщина любит, не может забыть, мучается, когда он слабый человек, слабовольный, слабохарактерный, одним словом, меня так задолбали эти бесконечные реки слез о том, верните моего кукусика, я без него жить не могу. Пусть он вернется, а потом я решу бросить или нет. Дорогие женщины, мне на самом деле нет времени вот этой фигней заниматься, правда? Я это считаю херней, потому что я вам сказала, что Акцент на любовную магию делают в основном аферисты. Верну мужа, привороты, без греха, через матушку-богородицу. Приходите, не стесняйтесь, налетайте, акции и прочая-прочая хрень. Мне интереснее, и знаете, есть такая отдача от этого, спасти человеческой судьбы, помочь женщине обрести саму себя, Уверенность, работу, деньги, в конце концов. Я очень много вам дарила ритуал удачи, денежный ритуал. Потому что я считаю, что лучше плакать в норковой шубе с бриллиантами на пальцах, чем сидеть возле мусорки, побираться и быть духовно богатым. Я так считаю, можете меня закидать камнями, те, которым деньги не нужны. Деньги открывают дорогу ко всем возможностям. Болеет родитель? Деньги нужны. Купить дом? Деньги нужны. Содержать дом? Деньги нужны. Коммунальные услуги платить? Деньги нужны. Поехать куда-то? Нужны деньги. Отдохнуть? Нужны деньги. Что-то красивое купить? Нужны деньги. Поехать на свадьбу? Нужны деньги. Есть? Уж не говорю, молчу. Нужны деньги. Все это финансы. Если у людей нет финансов, если люди живут в проглой, знаете, такая есть армянская поговорка: когда нужда заходит в дверь, и любовь прыгает в окно. И как бы там ни пели великие поэты Араев, Шалаше и прочее-прочее, ну, оставим это 15 Ромео и Джульете. Ну, в наше время это как-то не проходит. Если болеет ребенок, мужик лежит на диване да, как бы он там не удовлетворял по ночам как бы он не любил как бы он ни говорил красивые стихи если болеет ребенок для матери это главный она будет ненавидеть этого мужчину который не заботится о семье если живешь со свекровью зависишь от ее копейки от того что она купит чем холодильник набьет и она будет контролировать каждый кусок который ты ешь как бы там какая бы романтичная великая любовь ни была, она помрет, потому что нужда заставит людей перекрыться между собой. На все нужны деньги, и это неплохо любить деньги, хотеть жить хорошо без нужды. Что здесь плохого? Отдельно жить, чтобы никто тебя не контролировал, чтобы никто тебе не указывал, не приказывал. Разве это нехорошо? Быть самостоятельным человеком, не бояться завтрашнего дня, иметь возможность родить ребенка, воспитать, дать ему то, что он хочет в этой жизни и так далее. Для этого всего нужно стремление, нужны деньги, нужна удача. Вот я считаю, что это очень важно в жизни человека. Еще я считаю, что очень важно очистить человека от того, что мешает ему жить. Еще я считаю, что очень важно продлить жизнь людям, которые смертельно бол- больны направить людей, помочь людям открыть их дороги, чтобы они могли найти работу и так далее, и так далее. Вот это намного важнее, и результат от таких работ приносит очень большое удовлетворение. Чем, например, сидеть какого-то козлика возвращать, каждый день слышать эти сопли, плач, и вы не представляете, какой я счастливый человек, что я это... Тим не занимаюсь. Я каждый день не слушаю. Ой, он ушел, что бы он делать, ой, он не позвонил, он не так посмотрел. А вдруг он, посмотрите, пожалуйста, а где он, с кем он сейчас? А не хочу. Я вам говорю еще раз и повторяюсь, дамы, очень мало профессионалов, которые умеют и могут делать привороты. Это целая история. Понимаете как, если человека очищаешь и видно, уже результат виден, человек выздоровел или смог найти работу, или, если он продавал, у него клиенты появились там в магазине и так далее, уже видно, все, пошло-поехало. Да? А в этом случае вы делаете это, оно ляжет, не ляжет этот приворот, он может не лечь, надо повторять, обновлять, и каждый раз эти сопли, крики, ой, он не позвонил, он не так сказал, ой, у нас какой-то бабой его видели, он мне там сказал, пошла вон, и так далее. Вы представляете, сколько энергии надо каждый день этих полоумных баб успокаивать? Вот нахрен мне это интересно, мне это не интересно, не хочу. Но поскольку очень много пишут и плачут и пожалуйста, вот как нибудь что нибудь, я э, решила все-таки вам подарить этот ритуал. Это безобидный ритуал, это обращение к силам любви, обращение через э, право свое как женщина, да любящий женщина. Но это действует только если муж ваш законный, либо он с вами живет. Как говорят, гражданский брак. Вообще это смешное название. Что значит гражд... гражданский брак? Это есть регистрация. Гражданская регистрация брака. Это ЗАГС. Ну, сожительство, ладно. Ну, любовник, ну, друг. Ну, как хотите. В общем, мужчина, который с вами живет. И у вас есть право. Либо у вас общий ребенок, либо вы живете вместе. И вы знаете, что этот человек вас любит. Это не взять и, знаете, и почитать на соседа, например, который понравился, приглянулся. Нет. Свой мужчина. Называется «отмолить». Вот то, что я сейчас вам подарю, это вообще взято за основу эм, более-более древняя традиции, которые эм, делали женщины, но с рубашкой мужа. Брали огонь, или позже уже свечу, когда появилась свеча. Значит, проносили этот огонь над его вещью, говорили определенные слова, прощались к силам и так далее, и так далее. Отмаливали с помощью огня своего мужчину обратно. Вы отмолите, у вас это получится, даже без сомнения он вам позвонит и приедет. Дальше ваши действия. Вы должны пересмотреть свою жизнь вы должны поменять свою тактику вы должны перестать потакать ему во всем и вся и соглашаться и прощать вы должны поменяться дамы если вы сделаете этот ритуал и он у вас получится а он у вас получится обязательно получится вы потом не знаете сколько напишите что получилось но После всего, после того, как он вернется, вы не должны его упрекать. Вот ты там с ней был, как там в этом фильме, да? Иди учи свою молодуху, ишь ты какой! Пришел тут дяденька такой красивый, упакованный. Нет, если вы готовы прощать его, если вы готовы с ним дальше жить, это, в принципе, ваше право. Я тут не батюшка, знаете, чтобы вас учить и наставлять, я не врач-психиатр, чтобы найти причину, почему вы зависите от такого человека. Я ведьма. Хозяин барин, хотите, просите, молите, я вам дарю. Но вот нужен вам такой никчемный мужик, который ушел, пришел или там ходит туда-сюда. Пожалуйста, ради всех богов, возвращайте. Вот я вам дарю этот ритуал наконец-то. И он вернется, он придет. Если он не на совсем придет, он все равно придет с вами говорить и объясняться, потому что вы его отмаливаете. Там будет драка с этой бабой, ужасающая драка. Как бы он ее еще не прикончил, если он очень эмоциональный, потому что то, что вы будете делать, будет воздействовать на его сознание и на его внутренний мир. Они там подерутся, пересрутся, там скажут друг другу последние слова. Он придет. Но потом, как вы себя будете вести с ним, от этого зависит, останется он, будет ли у вас новое отношения пересмотрите ли вы это все или нет. Одна просьба – никогда своему мужику не говорить о том, как он вернулся. Вот, вот это вот об этом не рассказывайте. Нельзя, это должна быть тайна. Об этом не рассказывайте своему мужчине. Если вы ему об этом скажете, это потеряет силу. В следующий раз он... Сработает, но внутри него включится механизм, знаете, сопротивляемости. Когда человек боится, он напрягается и вот всеми силами держит себя в руках, чтобы это не повторилось. Что вам нужно для этого? Вам нужно его фото, ваше фото. Но ваше фото отложите в сторону, это второй части ритуала, вам пригодится. Берете его фотографию. Вам нужна черная скатерть. Вы должны провести этот ритуал с 12 до 3 ночи. Вы должны это провести 7 дней подряд. В это время вы не должны ему ни звонить, ни писать, ничего. Даже если он позвонит, игнорируйте. Не бегите сразу. Да, чего? Ты идешь? Нет. Ведите себя достойно не берите телефон вы обиделись он вас обидел ничего себе ушел к другой бабе а тут звонит да да конечно давай я уже двери я уже пирожки пику нет не говорите с ним не общайтесь в нем эта тоска будет усиливаться вы огнем прочищайте ему мозги вы на время снимаете эту пелену вернется сами подумайте нужен он вам не нужен уже вы сами решите так вот первая часть ритуала вам Вообще, в общем, в общей сложности вам нужны будут лепестки роз. Ну, купите одну розу, общипайте ее, бедную. Лепестки роз. Вам э, можно масло туда добавить, розовое масло, можно иное масло, в принципе, в эти лепестки. Это по вашему вкусу. Можно без масла обойтись, но я обычно советую добавлять. Вам нужна одна восковая свеча, черный алтарь, его фотография, далее вино, ваши фотографии, красная свеча. Сейчас по очереди буду объяснять. Ну, емкость возьмите для того, чтобы сжигать эти лепестки роз. Все. Ну, возьмите какую-нибудь подставку, чтобы его фотографию поставить потом ваши фотографии. Итак, дорогие друзья, начинаем. Значит так, первое, что вам нужно делать, вот так подставить, значит, фотографию его, взять восковую свечу, зажечь и пока свеча горит хотя бы до половины, пока пока будет гореть, ну вот хотя бы вот сюда. Вы говорите этот заговор. Но желательно крутить вокруг его фотографии. Можете против часовой, можете по часовой. Это не имеет значения особого в этом случае. Вот так крутите вокруг него. Лучше взять фотографии, где его глаза видны. Как там одна сказала, великая ведьма. Зрачки, зрачки, дайте мне зрачки. Нет. Глаза. Потому что глаза это дорога к мозгу. Не знали? Нет. Почему смотрят в глаза, когда гипнотизируют цыганки? Почему, когда человек смотрит тебе в глаза, тебе тяжело? Вот есть тяжелый взгляд. Это воздействие энергия, связь с мозгом. И вот от мозга идет очень сильная энергия. Чем сильнее человек духовно, чем внутренне сильнее, да, подсознательно, тем тяжелее его взгляд, тем страшнее его взгляд и тем сильнее его глаза, взгляд. Об этом говорила еще Бехтерева, когда целую статью написала о ведьмах. Читайте. Наталья Бехтерева «Ведьмы». Она там описывает, почему глаза у ведьмы могут плохо видеть со временем, потому что это настолько сильная энергетическая зона, что они калечатся со временем. И она очень хорошо объясняет, научно объясняет, с научной точки зрения она объясняет, кто такие ведьмы, почему их боялись и почему действительно такие люди существуют. Это ученые, это не какая-нибудь женщина, непонятно откуда. Она возглавляла Центр исследований мозга, понимаете? Это то место, где исследуют самые такие, скажем так, глубинные знания о мозге. Она Николая Бехтерева, внучка который тоже до до нее возглавлял этот центр. Так вот, глаза видны, дорога к мозгу, то есть воздействие сразу на подсознание человека. Вот почему говорят, дайте фотографию, где глаза видны, так я смогу лучше снять и так далее. Никогда не задумывались, почему Сталин смотрел в сторону. Его фотографии уже в таком уже зрелом возрасте, потому что у у него была, э, значит, Кремлевская ведьма личная, которая со временем посоветовала ему фотографироваться взглядом в сторону, потому что очень тяжело воздействовать на человека, у которого видны глаза. Видимо, после несчастья, которое он пережил в личной жизни, после многих-многих бедствий, он все-таки начал задумываться о том, что есть некая сила, которая на него воздействует. Впрочем, это не странно, потому что Сталин же закончил духовную семинарию. Он прекрасно знал эти все науки на самом деле. Так вот, пойдемте дальше. Фотографии, где он во весь рост или где у него видны глаза. Берете свечу, вводите этой свечу и читайте столько раз, неважно, сколько там пригодится, например, 13 раз, 15 раз, пока вот эта половина свеча не догорит. Потом оставляйте просто свечу догореть. Вот и все. Огарок можете просто выкинуть. Далее. <coughs> вот читаем. «Беру я огонь в руки, Сжигаю волю лютой разлуки. Ключ огненный, отвори врата, Очисти дороги, Раскрывай пороги, Сожги лютую мороку. Кто навел, тот себе забрал, Сгорело сердце ее, чрево её высохло, А тебя ко мне отпустило». От паскудницы тебя отрываю, Огненным ключом сердце твое От разлучницы запираю, Отмаливаю, назад забираю, Я тебя отмаливаю очищаю огнем. Услышь меня, любовная сила, Дай мне то, о чем я просила, Очистись ее разум, Очищайся, его сердце, Очищайся от греховной страсти, От волочайской напасти И вернись в семью. Сидит посреди поля, седовласый старец ворожей, Держит факел в руках, Машет факелом, да приговаривает, доприговаривает, приказывает, «Очищайся!» — его имя. От греховной страсти, от лютой напасти Заклинаю, приказываю, дорогу к чужой бабе закрываю, Закрытый от всяких баб, Синеглазых, черноглазых, зеленоглазых, сероглазых и всяких, Черновласых и русовласых и от всяких. Кино и бабе тебе имя не ходить. Привязан ты к подолу жены. Как поп на икону молится, так и ты на жену молись. Одна дорога у тебя обратно в семью. Старый мудрец ворожей сказал, а боги услышали, то будет так, заклинаю. Читайте до того, пока вот хоть половина вот так не догорит. Оставляйте эту свечу догореть перед фотографией вот так вот. Когда свеча догорит, значит, уберите эту свечу подальше. Делайте следующее: берете ваши две фотографии, ставите вот так. Значит, зажигаете красную свечу. Сейчас зажгу вот. Свечи. вот Зажигайте красную свечу. Я не ставлю фотографию, потому что мне никого возвращать не надо. Знаете, говорят, приворожить мужика, присушить легко, а вот отсушить попробуй. Так вот, лепестки роз в этой емкости. Ну, можете какое-нибудь другое блюдечко, ну, где вам удобно. Значит, масло там сверху покапали на эти розы. Розы у меня нету сегодня. Точнее, есть, но я их не буду использовать в этом ритуале, потому что они мне нужны в другом. Значит, лепестки взяли. Каждый раз вам нужна одна роза. Поэтому либо каждый день покупайте, либо берите сразу семь роз. Зажигаем. И читаем ровно шесть раз. (свеча) Свеча горит. Жар, наше сердца греет, соединяет нас воедино. Мы одно целое. Дым к богам, от богов благословения, навеки воссоединение для ваших имена. Как свеча горит от огня жгучего, так и наши судьбы соединяются от моего заговора могучего. Заклинаю силой тетраграмматон югом, западом, востоком и севером. Печатью солнца и печатью луны, да будет нерушим наш союз. Аше, 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 куисор каракас арне. Давайте еще раз прочту. Свеча горит, жар в наши, сер... наши сердца греет, соединяет нас воедино. Мы одно целое. Дым к богам, от богов благословение, навеки воссоединение для вашей имена. Как свеча горит от огня жгучего, так и наши судьбы соединяются от моего заговора могучего. Заклинаю силой тетраграмматон югом, западом, востоком и севером, печатью солнца и печатью луны, да будет нерушим наш союз. Аши, 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 куисор каракас азны. Вы это прочитали шесть раз, вторую часть. Оставляйте вот эту свечу догореть. Поэтому поставьте в такое место безопасная, чтобы вам, чтобы с вами ничего не случилось ночью. То есть эта свеча должна догореть. Возьми что-нибудь широкое, такое большое, да. Красная свеча может чуть поменьше взять, но свеча должна догореть. А значит, если вы будете делать 7 дней, вам нужно 7 роз, вам нужно 7 восковых свечей, вам нужно 7 красных свечей, Фотографии одни и те же. После семи дней вот этого всего можете это все убрать, просто фотографии положить на свои места. Так вот, и возле фотографии, когда вы будете делать, да, с этой свечой читать, ставите в конце красное вино. Это делается каждый день. Он может прийти к вам через три дня, через два дня, в тот же день, в ту же ночь, вламываться, как угодно. Он придет, дорогие женщины. Это проверенный ритуал и очень сильный. Я почему вам дарю? Потому что я просто устала каждый Божий день повторять. Я не хочу возвращать. Мне некогда, у меня нет времени. Я не хочу этим заниматься. Оставьте меня в покое, будьте так любезны. Вам нужно возвращать ваших мужиков. Возвращайте их сами. Вот я вам дарю. От чистого сердца. Как говорится, от своего мозга вашему мозгу отрываю. Пожалуйста, возвращайте, делайте, что хотите. Я под вас это подогнала для того, чтобы вам это было безопасно. Еще раз повторю, если мужчина ваш, вы вправе это провести. Если чужой мужик, вы не можете это проводить. Вам же хуже будет, запомните. Если вы любовница, он к вам просто приходит, и вы хотите... Оторвать от семьи вам будет плохо. Не потому, что я вам мораль читаю в нотации. Просто говорю, что этот ритуал нацелен на законную жену или законную сожительницу, в конце концов, я не знаю, мать его детей или ребенка, но женщину, с которой он живет, от которой он уходит куда-то. Чтобы он вернулся, он придет а вот как потом построите свои отношения это уже я не могу вам сказать это уже вы сами решаете взрослые люди подумайте поменяйте себя пересмотрите и так далее но то что он там просто устроит пардобой и придет ну я гарантий давать не люблю но скажу это однозначно как говорит наш дорогой жириновский однозначно товарищи так и будет пожалуйста все как говорят вы просили <смех> получайте <смех> всем удачи